0: mm Ciao e benvenuti nel mio podcast. Io sono Floriana Fontana, autrice, cuoca e food blogger del Diario dei Capricci di Flo. Sì, sono una giurista di formazione, ma la cucina è stata sempre la mia più grande passione. Oggi sono cuoca della social kitchen di un centro culturale innovativo a Palermo, ma nel tempo libero continuo a condividere ricette e storie di territorio nel mio sito e sui miei canali social. Se sei alla ricerca di qualche ricetta ma non sai da dove iniziare, se vuoi scoprire tutti i trucchi del mestiere o viaggiare in Sicilia attraverso racconti, della mia terra, sei nel posto giusto. Ora puoi ascoltarmi ovunque tu sia e perché no? Cucina anche tu insieme a Casa con Flo. Se ve lo foste dimenticati oggi è Santa Lucia e quindi insieme parleremo di una delle tradizioni popolari siciliane ma soprattutto palermitane più diffuse, l'arancina palermitana. Ora, da che mondo il mondo, a Palermo per Santa Lucia la vera protagonista è l'arancina. Oltre ovviamente alla preparazione delle panelle, del catò, di tutto quello che comunque eh, concerne l'utilizzo anche delle patate, visto che per tradizione non si mangia grano e eh, derivati ehm, a Palermo, a Santa Lucia l'arancina è una regina. Ora perché non la chiamiamo arancina? È curioso comunque eh, sapere e conoscere di quella che è la lunga diatriba che in un certo senso ha caratterizzato negli anni eh, la Sicilia, tra eh, Sicilia Ovest e Sicilia Est. Noi a Palermo la chiamiamo arancina perché effettivamente la nostra eh, regina ha una forma tondeggiante che ricorda quella di un'arancia. Invece nella Sicilia orientale eh, abbiamo più una forma conica. Tra l'altro anche i metodi di preparazione di queste due diverse specialità sono differenti. L'arancina palermitana è un'arancina che vuoi non vuoi così come la tradizione proprio della cucina popolare eh, palermitana risente di più e diverse eh, commissioni eh, di culture differenti quindi oggi vi racconto una storia e questa è una storia un po' particolare eh, che devo essere onesta nonostante io abbia 30 anni e comunque sono nata e cresciuta a Palermo eh, ho scoperto soltanto lo scorso anno quando un cliente eh, che conosce molto in materia di tradizioni siciliane e palermitane mi ha raccontato degli aneddoti che in un certo senso hanno cambiato la mia visione delle cose perché? perché io ho sempre pensato che l'arancina per eccellenza palermitana è l'arancina a carne, noi la chiamiamo così, per intenderci l'arancina con ragù in realtà non è questa la vera origine dell'arancina palermitana quindi qual è stata la prima arancina per eccellenza palermitana? la prima Arancina palermitana è stata l'arancina vuota seguita poi dall'arancina alla carne guarnita con zucchero semolato e dall'arancina al cioccolato. Neanche l'arancina a burro. A noi piace chiamarla così, no? Noi non lo siamo con, con ragù, con burro, ma a burro ma l'arancina a carne con lo zucchero e l'arancina al cioccolato perché le nonne siciliane utilizzavano lo zucchero? bene, il mio cliente mi racconta proprio che Gaetano Basile eh, ricorda questa forma tondeggiante d'arancina, eh, che un po' trae le sue origini da quella che è la tradizione e soprattutto l'influenza araba a Palermo. Furono infatti gli arabi a dare l'arancina, in sostituzione di quei delicati e dispensiosi risotti che, eh, visto la loro forma sferica e quella impanatura croccante che ancora oggi la contraddistingue, furono molto più agevoli da poter trasportare da un luogo all'altro. D'altronde in un risotto è tutto spianato, in un invece il in ripieno gustoso è proprio al suo interno. Ovviamente all'inizio, però, queste rancine erano rigorosamente vuote, quindi senza alcuna varmicitura: né carne, né burro, né cioccolato, né pistacchio, né salmone, perché adesso si prepara in tantissimi modi anche in cui si gira, nel Giorno di Santa Lucia: la troviamo gli spinaci, i funghi, eh, in qualsiasi diversa variante. Ma l'arancina originaria era vuota. Ancora oggi possiamo trovare, soprattutto in quei localini dove si vende anche il pollo spio dallo sport, uh, che spesso e volentieri accompagnato da rossiccieri minion, questi piccoli bocconcini di arancinette vuote al loro interno. Quindi le nonne erano solite prepararle in questo modo, le nonne iniziarono a fare queste arancine eh, con la carne al suo interno e poi le passavano nello zucchero semolato. L'idea dello zucchero semolato mh, ci ricorda ovviamente quella che è proprio il concetto della cucina siciliana in particolar modo palermitana, cioè il concetto dell'agrodolce. No? Abbiamo il con, il, l'agrodolce per esempio nella caponata di melanzane, l'agrodolce lo ritroviamo anche eh, nella cipolla. Eh, lo ritroviamo in diversi piatti della cucina eh, siciliana Eh, per esempio mi viene in mente quello che è il baccalà con la cipolla e la dolce, così anche come il pesce dalla lunga che cos'è quindi di conseguenza questo agrodolce? L'agrodolce, se noi ci pensiamo bene, è soprattutto una tecnica di cucina che in tempi antichi, dove veramente si parlava di cucina popolare, quindi cucina di strada, l'utilizzo dello zucchero serviva effettivamente da conservante. Quindi non soltanto andava eventualmente ad attenuare quello che era il sapore un po' diciamo, passatino del ragù ma anche permetteva all'arancina di conservarsi per giorni ma c'è di più quindi abbiamo detto che l'arancina tipica risale ai tempi degli arabi eh, e serviva proprio a trasportare questo riso eh, in formato di palla, proprio di arancia, ehm, da un luogo all'altro, quindi più agevole rispetto al normale risotto spianato. Ma perché proprio arancina? Quindi perché proprio a Palermo l'arancina è femmina? Ok, si sì, ricorda la forma tondeggiante dell'arancia ma anche perché nasce in un periodo storico di dominazione araba periodo in quale furono proprio gli arabi a portare le arance in Sicilia. Quindi adesso sì che riusciamo a capire la differenza etimologica dell'arancina rispetto all'arancino della Sicilia sudorientale o comunque anche nord orientale perché anche a Messina lo chiamano arancino e proprio perché la Sicilia ancora oggi proprio è l'espressione di questa contaminazione ehm, storica ma anche culturale visto che è stata dominata negli anni da più e diversi variati popoli è il frutto stesso che noi otteniamo oggi dell'arancina quindi quello che oggi è il nostro prodotto finale ha risentito di più e svariate culture quindi nasce sì in un contesto la dominazione araba ma poi nel tempo All'elemento arancina, arancina quindi vuota, sono state aggiunte altri componenti che richiamano dunque a dominazioni differenti. Per esempio, soltanto in un secondo momento è stata introdotta la panatura. Poi è arrivato anche il pomodoro, che troviamo per esempio presente nel ragù all'interno dell'arancina a carne, che ha più una origine americana, per poi infine arrivare a quello che è il ragù che molto probabilmente risente l'influenza francese. Basta pensare che intorno al eh, Seicento l'aristocrazia siciliana ma anche napoletana eh, consumava cibi che venivano preparati dai grandi professionisti eh, francesi, dei veri e propri appunto eh, cuochi, che prendevano il nome di monsù in Sicilia, monsù a Napoli. Quindi possiamo vedere come ovviamente anche la nostra cucina ha risentito fortemente l'influenza ehm, delle regole rigide e disciplinari eh, della cucina francese anzi questi signori ebbero proprio la funzione di recuperare tutto il bagaglio culinario ma anche culturale siciliano presso le corti eh, dei nobili e di esaltarne proprio questa tradizione attraverso dei sapori e delle ricette che ancora oggi eh, noi coltiviamo e che sono giunte ai giorni nostri senza tralasciare il fatto che quando si parla per esempio di pasticceria palermitana la pasticceria di palermo è una pasticceria di tipo conventuale perché i dolci della nostra tradizione sono nati proprio presso i monasteri, verso quelli che hanno i cosetti luoghi eh, di preghiera e di culto, grazie al lavoro laborioso di mani sapienti femminili quindi di monache e suore che abitavano questi luoghi. Credo che poter ancora oggi parlare di queste storie e di raccontare un territorio come quello siciliano attraverso la cucina eh, sia una delle cose più interessanti che si possa eh, fare. Siamo quasi eh, completamente eh, ricchi e saturi di ricette ma anche di buon cibo sulle nostre tavole. Però eh, ciò che distingue eh, il semplice mangiare dal invece gustare eh, in maniera consapevole quella che è la tradizione delle nostre, della nostra cucina è proprio il risalire alle origini quindi lì dove c'è curiosità e nel mio caso io sono molto curiosa amo scoprire le origini delle ricette della mia terra c'è anche in questo caso storia c'è, uh, c'è progresso perché partendo dalle origini è possibile anche procedere avanti attraverso quella che è l'innovazione e poi studiare proprio le origini e le ricette siciliane e così anche di un territorio regionale ci permette anche di scoprire quella che è la storia e magari studiare una storia diversa da quella che ci hanno raccontato sempre a scuola eh, più una storia quindi in quel caso fatta di avvenimenti ehm, relativamente legati a conquiste, dominazioni, guerre, eh, conflitti che poi hanno portato certamente a delle risoluzioni ecco per esempio che persino la forma eh, dell'arancina eh, dimostra quindi un'appartenenza territoriale e culturale diversa dalla forma dell'arancino perché l'arancina palermitana richiama la forma dell'arancia e quindi in conseguenza eh, risale a quella che è la dominazione araba eh, a Palermo mentre l'arancino eh, ha una forma conica che richiama esattamente quella che è la forma conica dell'Etna questa grande montagna che domina la Sicilia orientale Quindi oggi nel giorno di Santa Lucia eh, si è soliti mangiarne in quantità, magari a volte anche eccessiva, c'è gente proprio che si sfida l'un l'altro per vedere chi raggiunge un quantitativo superiore di arancine o meno certo se la mettiamo poi ovviamente sul uh, piano salutare non è il massimo infatti spesso e volentieri i pronti soccorso in quei giorni sono molto pieni a palermo però um, ciò che è bello appunto come dicevo poco fa è parlare uh, in maniera sensata e pensata uh, della cucina quindi uh, quando parliamo di arancine e eh, parliamo di um, tessuto storico di notevole rilevanza e parliamo di un prodotto che ovviamente può avere e assumere diverse sfaccettature nella realizzazione della sua ricetta. Quella tradizionale di sicuro prevede l'utilizzo di riso a Roma o anche il riso per esempio arborio e la tecnica solitamente per preparare l'arancina è quella della eh, bollitura del riso ora personalmente utilizzo una ricetta alternativa che è molto più da ristorazione, visto che comunque io lavoro in questo campo, eh, che consiste in un soffritto di cipolla a cui poi aggiungiamo il riso, lo tostiamo allunghiamo di acqua facciamo sì che questo riso assorba l'acqua necessaria per raggiungere la cottura ideale eh, che non deve essere una cottura eh, troppo al dente, ma deve essere comunque cotto in modo tale da poter legare facilmente quando poi andremo ad avvolgere a forma di palla. Dopodiché aggiungiamo lo zafferano, aggiungiamo il burro che si scioglie, eh, grazie al calore del riso. Lo stendiamo in un vassoio e lo lasciamo riposare in modo tale che questo si raffreddi. Passando poi alla sua farcitura con ragù appositamente eh, preparato. Ehm, in riduzione di pomodoro perché non deve essere eccessivamente, in questo caso, brodoso oppure lo facciamo con del prosciutto tipico, è la mozzarella a cui aggiungiamo anche la beciamelle, e questa è l'arancina a burro o oh, con del cioccolato anche in altri modi. Per esempio, quest'anno ne ho realizzata l'arancina con zucca e primo sale, due prodotti tipicamente siciliani anche tipici di questo periodo. La ricetta tradizionale invece prevede quella che è la bollitura, infatti, la maggior parte delle donne, signore Siciliane e quindi anche massai ad un tempo. Ehm, erano solite preparare le arancine facendo bollire il riso, aggiungendo l'acqua fino a copertura del riso, poi man mano che questo assorbiva, venivano aggiunte il burro, le uova e poi eh, il sale, ovviamente, e lo zafferano per poi procedere alla sua farcitura e alla sua panatura. Importante per la buona riuscita però della sua frittura, è la lega. La lega non è altro che un impasto fatto di farina acqua e uova ed è importante perché è proprio attraverso questo impasto che possiamo andare in un certo senso come dire ad incollare il pangrattato che così darà un, anche una struttura croccante alla nostra lancina le alte temperature dell'olio eh, quindi in, questo, in particolar modo olio di arachide e anche una granatura più eh, doppia quindi più robusta il pangrattato daranno un senso di croccantezza superiore all'arancino infatti la bellezza dell'arancino palermitano è proprio quella di essere croccante fuori e ragazzi goduriosa al suo interno c'è quel ripieno eh, che nella maggior parte dei casi eh, è ben accettato quando è notevolmente sviluppato se volentieri si assiste delle arancine magari eh, piene di riso ma con poco ripieno in realtà no il ripieno è fondamentale a Palermo se lo si trova comunque in maniera copiosa è anche più apprezzato e più godurioso al palato quindi in commercio troverete sicuramente degli strumenti che permettono di realizzare l'arancina più facilmente, i cosiddetti eh, mon sous. però eh, non a caso prendono appunto il nome forse, penso, ehm, dai cuochi professionisti francesi, però la tradizione vuole che l'impasto e quindi di conseguenza l'impallinatura avvenga con le mani ragazzi non c'è niente di più bello che in cucina dell'uso di questi doni che abbiamo che sono le nostre mani quindi se volete anche voi preparare la ricetta dell'arancina palermitana vi consiglio e suggerisco di andare nel mio sito cercare arancina e troverete la ricetta la ricetta è l'autentica arancina palermitana al cioccolato stessa procedura è prevista per la realizzazione dell'arancina a carne l'unica cosa è che in quel caso dovrete andare a utilizzare un ragù di manzo eh, con l'aggiunta, se preferite, anche di pisellini secondo tradizione palermitana i pisellini sono previsti ma più ristretto quindi non con un sugo magari di pomodoro eccessivo eh, ma con anche mezzo bicchiere di pomodoro su 500 grammi eh, di ragù potete eh, realizzare il ripieno per l'arancina a carne suggerimento nel caso in cui eh, parliamo di arancine salate e quindi non dell'arancina al cioccolato preparatevi sempre a parte un pentolino con della bechamel questa bechamel poi eh, vi servirà, anzi vi tornerà utile per amalgamare il ripieno, quindi sia se utilizzate il ragù, sia se volete farcire la vostra arancina a burro, quindi con prosciutto e eh, mozzarella. Pensate che l'arancina più grossa di Palermo, la cosiddetta arancina bomba, è un'arancina di ben 400 grammi di bontà. Quindi finché vi trovate su 150 grammi, 200 grammi di arancina, siete nella norma. Non vi preoccupate, l'arancina non, eh, non ha il bercino corto, eh, più abbondante è, più buona è, più gustosa è. Ehm, quindi non vi resta che provarla. Mi raccomando, passate dal mio sito se volete la ricetta completa e se avete altre curiosità o volete scoprire altri trucchi del mestiere e di storia della eh, tradizione culinaria sudamericana, Siciliana, io sono qui, sono pronta per raccontarveli attraverso quella che è la bellezza del territorio della mia terra. Mi trovate sempre su Instagram e su Facebook come Diario dei Capi Flow, ma potete anche mandarmi un'email a florianafontanablog.com e vi svelo anche, se non lo sapete, una novità. Sono anche su Pinterest e lì mi trovate anche come Floriana Fontana e quindi Diario dei Capiciflo. Adesso vi saluto e mi raccomando non perdetevi il prossimo appuntamento. Tratteremo insieme di un argomento che veramente mi è stato molto a cuore e che ci permette di fare un viaggio e un salto dal nord al sud, dal sud al nord per scoprire la bellezza delle tradizioni culinarie italiane a tavola per il nostro Natale. Un abbraccio, un saluto e mi raccomando non perderti il prossimo episodio. Ciao ragazzi!